0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Michel-Franken-Technologie-Podcasts. Heute mit dem Thema zunehmende Abschottung. Wird macOS als Desktop-Betriebssystem aus technischer Sicht zunehmend unattraktiver? Wer sich ein Mac-Computer kauft, wird das von Apple entwickelte Betriebssystem macOS kennenlernen. Galt macOS viele Jahre als intuitives und gut durchdachtes Betriebssystem, so kündigte sich für macOS 11 Ungemach an. Apple möchte die eigenen Dienste vor Drittanbietern, die Netzwerkfilter oder Firewalls anbieten, verbergen. Was heißt das für den Anwender? Dem gehen wir heute einmal nach. macOS Big Sur bringt viele Änderungen. Ich möchte hier auf die folgenden eingehen. Netzwerkverkehr Bisher können Mac-Anwender sich Drittanbieter-Software installieren, um den Netzwerkverkehr am Mac zu überwachen und ein Stück weit selbst zu kontrollieren. Zu solchen Tools zählt zum Beispiel das bekannte Firewall-Tool Little Snitch, aber auch andere Apps zum Datensparen sind hier betroffen. Hier wird auf DNS-Ebene der Netzwerkverkehr überwacht, was Apple scheinbar nicht gefällt. Klar! Darüber können natürlich auch die Apple-Apps daran gehindert werden, nach Hause zu telefonieren. Nun könnte man argumentieren, dass Apple den Anwender davor beschützen will, das Nutzererlebnis unbeabsichtigt zu trüben bzw. einzuschränken. Auf der anderen Seite könnte man vermuten, dass Apple sich nicht gerne auf die Finger schauen lassen will, was seine eigenen Apps machen, wann und wohin sie funken. Diese Transparenz steht vielleicht etwas im Widerspruch zu den Datenschutzversprechen von Apple. App-Authentifizierung Nach der Veröffentlichung von Big Sur kam es zu verschiedenen Problemen innerhalb der apple serverinfrastruktur Seltsam mutete für Anwender von Catalina an, dass einige enorme Probleme beim Start von Apps hatten. Zunächst war unklar, was es damit auf sich hatte. Dann kam heraus, dass bei bestehender Internetverbindung bei jedem Programmstart ein Apple-Server im Hintergrund kontaktiert wird, um die Bescheinigung zu erhalten, dass das Zertifikat der App gültig ist und es sich nicht um Schadsoftware wie zum Beispiel Malware handelt. Wird ein Zertifikat von Apple aufgrund von Kompromittieren des Programms zurückgezogen, so startet das Programm nicht mehr. Nach diesem Prinzip arbeitet Apple Smallware-Schutz namens Gatekeeper auf macOS. Wird die Internetverbindung getrennt, ist der Automatismus unterbrochen und Programme starteten. Der Hintergrunddienst Trusty kontaktiert die Domain ocsp.apple.com, um die Zertifikate abzugleichen. Das Brisante an der Situation ist einerseits, dass die Verbindung nicht durch Verschlüsselung geschützt war, und auch eindeutig identifizierbare Merkmale wie die IP nebst Datum und Uhrzeit enthalten war. Andererseits könnte Apple so auch aufgrund des Nutzerverhaltens Profile erstellen, die dank unverschlüsselter Verbindung auch in die Hände Dritter hätten gelangen können. Zwar wurde im Rahmen dieses Verbindungsaufbaus keine Apple-ID oder sonstige persönliche Daten übertragen, aber alleine die Tatsache, heute noch unverschlüsselte Verbindungen aufzubauen, ist, gelinde ausgedrückt, keine gute Idee. Status Quo und Modus Vivendi Netzwerkverkehr Aktuell können Drittanbieter über Kernel-Extensions ihre Funktion sicherstellen. Mit macOS 1015 Catalina kündigte Apple eine Ausschlussliste, die sogenannte Content Filter Exclusion List, an. Zweck dieser Liste ist es, dass die darin enthaltenen Apps nicht mehr kontrolliert werden können ab Big Sur. Bislang können diese Drittanbieterhelfer als Kernel-Erweiterung, sogenannte Kernel Extensions, laufen und somit trotz Ausschlussliste auch Apple Apps blockieren. Das sollte sich künftig mit Big Sur ändern, denn dann sollten Kernel-Extensions durch sogenannte System-Extensions abgelöst werden. Die System-Extensions laufen im User-Space und nicht mehr im Kernel-Space. Somit sind sie nicht mehr so tief im Betriebssystem verankert und können auch nicht mehr so weitreichende Funktionen anbieten. Die Ausschlussliste macht die Apps, die darin aufgeführt sind, für Drittanbieter im User-Space unsichtbar. Das war der Plan von Apple für macOS Big Sur. Doch scheinbar baute sich mit der Kritik an diesem Vorhaben ein solch heftiger Druck auf, dass Apple mit der Big Sur 11.2 Beta zurückruderte und den Netzwerkverkehr der Apple-Apps weiterhin durch Drittanbieter überwachbar sein soll. So stellte sich Apple scheinbar vor, dass sich iOS und macOS immer mehr aneinander annähern. Wer mit dem geschlossenen iOS-System kein Problem hat, dem hätte die kommende Änderung bei macOS auch kaum interessiert. Wer jedoch volle Kontrolle oder weitgehende Kontrolle über sein Gerät haben will, wird hier perspektivisch eventuell einen Systemwechsel andenken müssen. Die zunehmende Vorenthaltung elementarer Funktionen am Gerät, wie zum Beispiel Kontrolle über den Netzwerkverkehr, kann durchaus sauer aufstoßen. Ein Großteil der Apple-Anwender wird damit eher keine Probleme haben. So bleibt die Frage im Raum, warum Apple das überhaupt verstecken wollte. Oder war das nur ein Testballon, um die Stimmung diesbezüglich an der Nutzerbasis zu testen? PyHole kontrolliert auch iOS, iPadOS und macOS. Wer jedoch aus beruflichen Gründen nicht am Mac vorbeikommt, aber dennoch wissen will, was vor sich geht, oder Apps am Senden hindern will, kann über ein Pi-hole den Netzwerkverkehr dennoch regulieren und Apps gegebenenfalls am Übertragen hindern. Das gilt jedoch nicht für unterwegs, sondern nur für das eigene Heim. Wie eine Piehole-Instanz installiert wird, dazu hatte ich bereits ein Video auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. App-Authentifizierung den Stein ins Rollen brachte unter anderem der Sicherheitsforscher Jeffrey Paul. Apple reagierte bereits auf den Vorwurf und gelobte Besserung. Gleich mehrere Maßnahmen wurden in einem Supportdokument mit der Nummer HT202491 erwähnt. Demnach sollen alle gesammelten IP-Adressen gelöscht werden. Auch sollen die Verbindungen künftig verschlüsselt aufgebaut werden. Darüber hinaus sollen die Nutzer dieses Verhalten künftig auch ausschalten können. So schlampig ich die initiale Situation einschätze, so akzeptabel finde ich die Reaktion darauf von Apple. Dennoch würde ich mir wünschen, wenn ein Unternehmen, das die Privatsphäre hochhält, seine Verbindungen über das Internet grundsätzlich verschlüsselt aufbaut und nur das absolute Mindestmaß an personalisierten Daten wie IP-Adressen speichert. Wir wollen an der Stelle nicht die schlechtesten Absichten unterstellen und konstatieren Apple ein vernünftiges Verhalten und eine sachlich angemessene Reaktion. Fehler können passieren und dieser Fehler kann abgehakt werden, sobald die versprochenen Maßnahmen vollumfänglich umgesetzt wurden. Persönliche Einschätzung und Fazit Ich werde erst einmal auf macOS Catalina bleiben und die Entwicklung von Big Sur verfolgen. Frühzeitig werde ich sicher nicht wechseln, egal wie hübsch die optischen Änderungen sein mögen. Wie im Rahmen meiner Linux-Videos oft erwähnt, ist Stabilität für mich zunächst das ausschlaggebende Kriterium. Aus dem Grund bin ich nie einer, der gleich auf die neuesten Versionen springt. Die Änderungen mit den Kernel-Erweiterungen gefallen mir nicht, wurden aber von Apple schon langfristig ab 2019 kommuniziert. Es ist also keine unerwartete Sachlage. Das Aussitzen auf Catalina geht eine Zeit lang noch problemlos und ich werde mir den weiteren Verlauf in Ruhe anschauen. Aber für meine Nutzungszwecke tut es Catalina noch eine Weile und ich habe die Hoffnung, dass bis ich meinen Sprung auf Big Sur mache, sich hier in diese Richtung noch eine gute Lösung auftun wird. Etwas schade ist, dass die klassische Software-Distribution sich ändert, zumindest unter macOS. Während ein Entwickler früher noch seine Software kompilieren und dann zum Runterladen über seine Internetseite anbieten konnte, wird das immer problematischer. Unter dem Aspekt der Sicherheit ist das auch ganz klar. Nur zertifizierte Software als sicher einzustufen und lauffähig zu machen, hat schon nachvollziehbare Argumente. Doch problematisch ist, dass niemand dem Zertifikatsaussteller auf die Finger schaut. Hier konzentriert sich Stück für Stück eine Macht, die irgendwann mal zu Folgeproblemen führen kann. Immer wenn sich elementare Bestandteile bündeln, wächst diese Gefahr. Wer sich auf Mac OS einlässt, begibt sich in ein geschlossenes System. Natürlich lässt sich ein Mac nicht mehr ganz so fein skalieren wie ein Linux-System. Wer also zum Beispiel ein gehärtetes Debian oder Arch Linux nutzt, wird hier nur schmunzeln können. Doch machen wir uns nichts vor, wir sprechen hier von völlig unterschiedlichen Zielgruppen und vergleichen Äpfel mit Birnen. So finde ich den Mac weiterhin sehr attraktiv, wenn es um Multimedia-Angelegenheiten geht. Die Softwareauswahl ist hier exzellent und sucht seinesgleichen. Gleichermaßen finde ich Linux unverzichtbar, wenn es um Themen wie Anpassbarkeit, Datenschutz oder Privatsphäre geht. Wer jetzt aufmerksam war, hat erkannt, wie ich mich hier aufstelle. Der Mac ist für mich das A und O, wenn es um Multimedia geht, Während Linux bei mir der Fels in der Brandung ist, wenn es um meine privaten Daten geht. Für mich kann das Ganze hervorragend in Koexistenz gehen und schließt sich keineswegs gegenseitig aus. Das war der heutige Michelfranken podcast Weitere Podcasts folgen regelmäßig. Anregungen oder Ideen gerne per E-Mail an podcast.michelfranken.de Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.